0: Gilmaceno, tá aqui comigo. Tudo bom, Maceno?
1: Tudo bem. Legal.
0: Que prazer Tranquilo. ter você aqui com a gente.
1: Eu também tenho muito prazer estar com você entrevistando aí na, na Novo Tempo aí.
0: Pois é, antes de começar a entrevista, eu tava dizendo que assiste toda noite o Identidade, que as Boa histórias, é, que as histórias são muito boas e agora você faz parte então, dessa história.
1: São fantásticas as histórias, que a gente até chega até a arrepiar, sabia?
0: É verdade. Olha, <risos> e a sua não é diferente, né, Marceno? Você parece que sempre teve uma busca muito grande pela, por uma vida espiritual, inclusive por ser um líder religioso. É, você, inclusive, pensou é, em se preparar para ir, para ser um padre, né? Para ir para um seminário. Mas você Sim, acabou verdade, se tornando um pastor evangélico.
1: Na verdade, eu tava lá, fiquei uns cinco anos lá, né? Minha mãe mandou eu vou para o um seminário. E lá eu fiquei um, um tempão lá estudando, né? E Mas tudo bem, faz o que É o caminho da vida da gente, né? Daí eu fiquei lá um bom tempo estudando e daí um certo dia, num bairro chamado Boa Vista, na cidade de Curitiba, né? Hoje eu moro na cidade de Itapuá aqui e daí nessa nessa ida e vinda eu fui visitar uma igreja evangélica, né? E a primeira vez eu vi uma mensagem do Salmo 115 que diz assim, tem boca, mas não falo, o mas não ouve e tal... Aquela parte toda, que todo mundo conhece. E, e aquilo me deu muita chama me chamou muita atenção, assim, no minha parte sentimental, espiritual, né? E como eu estava de férias no próprio seminário, retornei ao seminário. Aí, quando eu retorno ao seminário, eu não falei nada para o meu superior lá, fiquei quieto. Aí, passados os seis meses, mais ou menos, eu retorno à minha família, que morava do lado da Igreja Assembleia né? E daí, nessa Igreja de Chirmblé, eu... Fui novamente ver, daí tinha um culto de criança ali, e o um menino, de 9, 12 anos, praticamente assim, ele pregou novamente o Salmo 115 de novo. Aí passou o tempo, deu seis meses, um pouco, voltei ao seminário, falei, mas que não é possível. Aí cheguei lá, falei com o meu superior, o padre, com o meu superior, ele mandou ao confessionário, lá onde ele dizem que não entra ninguém, que é para ir lá é o santo dos santos. Aí quando eu entrei lá, é, e comecei ali de novo. ali Uma voz desse assim, para mim no meu ouvido: Teu lugar não é mais aqui. Aí eu falei, Mas aqui, como é que meu lugar aqui? E a voz disse duas vezes. Daí eu saí, falei com o meu superior: e disse, oh, Não é possível, cara. você acho que tá, fizeram uma lavagem na tua cabeça. <risos> Aí eu saí dali e fui para um outro lugar lá, para trás, onde um eles me encaminharam. Né? Cheguei lá atrás, comecei de novo a mensagem no Salmo 115
0: interessante você contando a história porque assim Sim. né muita gente não sabe por onde começar a ler a Bíblia Sim. e geralmente ah. começa pelos Salmos né porque Sim. tem uma poesia muito bonita Salmos ou Provérbios é, e aí é, foi geram, foi realmente Salmos que te fez despertar que te fez ter um carinho pela palavra de Deus Sim. e é, é interessante porque assim né você sai do seminário começa a frequentar uma igreja evangélica é, se torna, inclusive, pastor de uma igreja evangélica e, e, e a tua paixão pela Bíblia, ela vai ficando cada vez mais forte Porque Verdade. assim, tem algumas coisas que não eram muito tocadas nessa denominação que você frequentava não. Mas aquilo era uma pulguinha atrás da sua orelha, né? Você, você lia sobre o sábado e você queria entender o que, que era aquilo de sábado que você lia na Bíblia mas naquela denominação não te falavam. É, vô, tinha outros assuntos também, dez mandamentos, né? que Até tinha uma relação ali com o sábado, mas tinha outros mandamentos que você ficava assim, poxa, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais nisso, preciso conhecer mais. É, você também é, teve, e essa é uma pergunta que eu quero te fazer, você teve uhum. contato com um livro, um livro que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que chama O uhum. Grande Conflito. Sim. E aí você entende muito bem um panorama da luta que existe entre o bem e o mal pela Sim. nossa vida, né? Sim. A luta, o conflito entre o bem e o mal nesse planeta. Primeira uhum. pergunta, como é que esse livro, como é que você teve acesso a esse livro?
1: Aí o que aconteceu? Aí eu aceitei Jesus, o tempo passou, beleza? Aí quando eu fui para servir o quartel em 69, que era o tempo de quartel, aí, 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 que, aí que tem uma coisa muito interessante, é, lá eu conheci um rapaz chamado Daniel. Ele era amigo meu sim de, de Armário, sabe? Meu número era o 60 dele era 1,62 62, Armário. E a gente ficou ali muito amigo na minha companhia. Aí um dia eu saí aquela escala lá de, de sábado, né? E ele olhou para mim, puxa, mas sendo Eu tenho que assistir amanhã eu não posso, porque eu falei que sou é adventista, cara. Mas o que, que tem adventista? Ele falou adventista não faz não pode fazer nada no sábado. Ele falei, puxa vida, o que que fazer, né? Aí ele falou, tá bom. Aí ele tirou e tal, ele falou, escuta, eu preciso falar para você sobre o sábado. Para mim, sobre o sábado? Sim. porque Deus sábado? Para mim, sábado normal. Não, sábado é do senhor, assim, ele começou a falar. Ele falou, vamos na sua casa amanhã, domingo, domingo. Nós sequer para você ter ideia, das duas horas, dez da noite, conversando, ele falava do sábado e do domingo. Ele do sábado e do domingo. Ele falava no do Novo Testamento e no Velho Testamento. No Novo Testamento no e Testamento, no Testamento. Rapaz, não chega a conclusão nenhuma, sabe? Era aquela semente na verdade
0: Cada um puxando a corda ali para o seu lado, mas mas as coisas que ele falou sobre o sábado, os versículos que ele leu para você ali da Bíblia, acabou ficando ali para você, né?
1: É. E depois que ele foi embora, como eu hoje ainda faço, faço muito estudo bíblico tudo, o que aconteceu? Ele foi embora eu fiquei sozinho. E como eu sempre gostei de juntar livro, ler livro e tal, tudo, eu peguei e fiz uma, uma uma passagem de Gênesis, até o livro do Apocalipse daquela vez, escrevi uns seis meses para uns 4, 5 meses para procurar, mas procurei muitos versículos de novo e do velho não, mas não é possível, tá, mas a semente nos outros plantou, aí aí que tá interessante, aí quando chegou no dia da escala dele, aí eu falei Daniel, vamos lá falar com o comandante mas é o seguinte, vamos o comandante quando se tiver no sábado, tira para você quando se tiver no início, tira para mim ele falou, gostei, beleza <risos> aí, vamos lá falei com o comandante, comandante, só a escala cai no sábado, quem tira é uma cena no domingo, quem tira é você. Mas se alguém, se der uma troca aí, se vocês trocarem, alguém, se falhar, vai entrar, no, vai entrar na punição. Beleza, tá? Aí passou. Daí naqueles anos, que nós que de 69, né? Eu ia na igreja dele, lá que eu conheci o Arautos do Rei, lá na igreja ali em Curitiba, ali minha igreja grande, e ele ia na minha igreja, é né? E aí foi, tá? Aí, além disso, eu, eu, eu era muito... É, vamos se apaixonado por aquele programa da noite lá, o... Como é que é a roda da profecia?
0: Então você não era adventista, mas você visitava a Igreja Adventista do Sétimo Dia, consumia Sim. conteúdos gerados pela igreja. Você gostava da Igreja Adventista, gostava Sim. daquela mensagem? Sim. Tá.
1: Aí, bem, passou o seu tempo, tá? E aí eu trabalhava numa empresa. Quando eu trabalhei uma vez numa empresa, a... eu fazendo curso da Assembleia. Vários cursos que eu fiz, enfim. Eu fiz teologia, fiz missão, enfim. Vários cursos que eu fiz da Assembleia, né? Mas, por lá, eles fazem muito estudo. Aí, um dia, eu estava trabalhando numa empresa, e nessa empresa, é uma moça chamada é Diná, hoje ela está em Limeira, São Paulo, e eu tinha faz... ia fazer aquele programa da CIPA, sabe o que que é CIPA, né? Sim.
0: Assim, da CIPA,
1: chameiam essa empresa para vir. E essa empresa veio. E ali, conversando e tal, fizeram aquela parte teatral e tal. Quando terminou, ela falou, oh, vou te dar para você um livro, que é o livro aí que eu falei para você do Novo Conflito.
0: O Grande eu, Conflito.
1: E falei, ó, Peguei esse
0: livro para casa. para você ter ideia, num ano eu li ele três vezes. De então, lá pra cá, de cá de lá pra lá. Hã? Eu fiquei sabendo disso. E é um livro grande, um Sim. livro bem profundo e Sim. leu três vezes, gente. É interessantíssimo, lá casa, né? cá, lá, lá cá. É. Agora, ô, ô Maceno, me fala ah. o seguinte, como é que tendo toda essa profundidade e essa relação aí com a Igreja Adventista... Porque assim, ó, hum. você tinha o seu amigo, você visitava Sim. a igreja dele, você ouviu o pastor Rabelo na voz da profecia, conheceu Altos do rei, gostava, leu o Grande Conflito hum. três vezes. Por que, que você Sim. foi se tornar pastor evangélico numa outra denominação?
1: Bom, aí é que está é tá o ministério. Aí o tempo passou. Aí com aquele é é negócio de você estar tá em cima do muro, não quer passar para lá e nem para cá, se fica na dúvida. E o tempo foi passando e os meus anos lá de fé foram desenvolvendo. A Diná falou assim: dito, Eu vou fazer um. Na minha igreja, aqui no um bairro chamado é Santa Felicidade, em Curitiba, nós vamos fazer uma semana de aqui em dia de oração. E eu queria pegar teu telefone e ligar para você se você fosse lá assistir um culto. Tá bom? Aí fomos lá. Aí ela fez uma semana e tal. Aí nesse dia levou eu com a minha falecida esposa. Chegamos lá e assistimos um culto grande, bonito e tal. Pregaram. E depois nós fomos almoçar na casa dela, certo? Na casa dessa, minha, dessa mulher chamada Dina. Almoçamos, ela falou: Você conhece Adventista? Eu falei: Dina, vamos dizer que em parte sim, em parte não. Ela falou: Pô, Você já é, naquela época, já era, já obreiro um bastante, já antigo na igreja, já era presidente da igreja, falou é o seguinte: Você não quer ir para Adventista? falou é que na verdade eu tenho muito conhecimento da Assembleia, fica meio chato você, a gente passar de um lugar para o outro. Então, vou fazer o seguinte: deixe como está, tudo tem seu tempo. Ela falou: Então, foi o seguinte, eu vou, te chamar, eu vou te levar você na casa do Roberto Rabelo. Ela falou, eu falei para ela, eu vejo todo, toda noite o, o culto desse homem. Eu tô, na verdade, assim, tipo assim, apaixonado pela mensagem desse homem. Ele era incrível tava, mesmo. Oi?
0: Ele era incrível mesmo.
1: Não, falei verdade, tá. E o tempo passou. É como eu viajei para muitos lugares, assim, com as empresas que eu ia... Não, nas cidades que eu ia, por exemplo, para Ilimeira, São Paulo, Jacaraí, aí a cidade de vocês eu conheço, Americana, enfim, vários lugares assim. Para a noite, como a gente morava em grupo de pessoas assim que era da, da, é, peão de obra, vamos dizer, né? engenheiro, tal, tal, para a gente não ficar num quarto com a sala com outro, eu pegava minha Bíblia, me arrumava a gravata e saía aonde Deus me, me mencionava. E enfim, nesse lugar eu fui muito, muitas vezes na igreja adventista na quarta-feira ou no sábado de manhã cedo, na escala ou no domingo à noite. Entendeu? Uhum. A gente ia, eu ia, pegava lá, sentava e tal, tal a passagem, estava indo embora, tá? para não misturar com a turma. E o tempo aí, com os outros, rodou e passou, né? e a vida foi foi seguindo. E eu nunca me pôs na minha mente do, do sábado, do mandamento e tal, mas como os outros a semente se plantou. Aí fui a pastorado, tal, tudo, fui, fui a evangelista da igreja, e comecei a dirigir muitas igrejas aqui na cidade de Curitiba, São João de Espinhais, e assim por diante. Aí, nesse período, que eu morava em São José dos Finais, né, eu vim para a cidade de Itapuá, onde eu moro hoje, certo? E, porque eu tinha uma padaria, uma panificadora que vendia pão lá em, em São José dos Finais, assim, na, nos mercado, em casa tal, eu também minha esposa. Aí, eu fui até duas vezes é, assaltado lá em São José dos Finais e daí a minha falecida esposa falou, escuta, vamos embora daqui, porque aqui não vai dar. Aí, vim para Itapuá, Itapuá, onde a gente mora hoje, Aí aqui em Itapuá, nós fiquemos aqui, fiquemos vendendo e tal, tudo. Aí nesse período, mais ou menos assim, a minha, a minha esposa ficou, ficou acamada, né? Ficou com câncer no ovário e tal, e nós, nós íamos, íamos para cá em, em 5 de outubro de 17.
0: o Maceno, e... eu sei que isso teve um impacto muito grande na, na sua vida. Ela era uma grande companheira e, e você é um homem muito... que tinha um preciosismo com a palavra de Deus, você... Buscava muito ter uma vida espiritual, conhecer a Bíblia. Como foi o impacto da perda da tua esposa? Como isso abalou a tua fé? Tá,
1: aí abalou minha fé, eu fiquei orando bastante tempo aqui, né, no caso. E como eu já tinha conhecimento, um dia passei em frente à igreja aqui da Barra, aqui. E quando cheguei em frente à Barra, aqui, mais ou menos aqui, é, tinha uma senhora, ela hoje está ali, não me lembro o nome dela aqui agora. Ela, eu parei em frente à igreja da adventista na porta assim, né? E olhei para dentro. Daí ela falou assim, olhou para mim e falou: "O senhor não tá muito bem, né?" Eu falei: "Não". Daí ela falou: entre aqui, vou te dar um abraço do Espírito Santo para você". Daí ela me deu um abraço e te para dentro. Participei da escola sabatina, né? Aí eu falei pro Roger, que é um cara que é um que é, que é ancião aí, Roger, para casa almoçar. Não, você fica aqui que nós vamos ter junto a panela. E ali fiquei. Para você ter ideia, tô até hoje juntando o padrão lá. vou palavra do Senhor.
0: É. Você Entendeu? ficou, Marceno, assim, uns três ou quatro meses estudando a Bíblia agora, de fato, com a Igreja Adventista. Eu imagino que muita coisa... Não foi novidade para você, porque você tem uma vida estudando a Bíblia. Mas naquele primeiro momento que, com o teu colega de exército, né, vocês ficavam naquela puxada de corda. Então... Um falando sobre o sábado, o outro falando sobre o domingo. Nesse momento, estudando a Bíblia, esses três ou quatro meses com a Igreja Adventista, você estava com o coração mais aberto para receber aquela mensagem.
1: Sim, exatamente. Então, daí nesse curso que eu fiz de três, quatro meses, mais ou menos, aí o pastor falou, o pastor Carlos falou assim, olha, se você se quer se batizar, você se batiza, não, o teu batismo é aceito. Aí eu falei, já que vou começar a vida nova, vamos começar de novo, de novo. Não é verdade? Vamos começar do zero. E aí eu comecei. Só que eles deixavam a lição para mim. Quando eles iam para corrigir, eu já tinha quatro, cinco lições adiantadas já.
0: Olha Tentar. que aluno é excelente.
1: Ele só, ele só <risos> corrigiu. E, ó, beleza. Aí até o irmão Gerson, que também é um, falou assim, para você nem adianta da lição, você já tá lá na frente, já tá terminando antes que nós. <risos>
0: Mas também já tinha lido o Grande Conflito três vezes Grande Conflito sim. é a história desse mundo De cabo a rabo Então, é. né, você conhecia muito realmente Da sim. palavra de Deus Faltava sim. mesmo, né, Marceno Você só tá com o coração aberto para receber é. essa é. mensagem Não ficar lutando sim. contra
1: Sim, sim Aí nesse período eu conheci uma senhora Que me apresentaram para mim, correto? Que hoje é minha esposa é Maria Cristina Gonçalves e a gente ficou conversando com ele uns 3, 4 meses e a gente acabou mudou, tô casando legalmente,
0: conforme se manda a lei. Ô, Marcelo, agora sim, ah. ó, é, dizem que as pessoas, quando elas têm um excelente casamento e elas ficam ah. viúvas, elas realmente querem casar de novo. Eu imagino sim. que é isso que aconteceu. O teu primeiro é. relacionamento era muito, muito importante, você tinha um, um grande companheirismo da tua esposa e por isso ah. você estava tão aberto para um novo relacionamento. Sim. Mas é, como é que foi o impacto de ter perdido a sua esposa? Porque parece que isso é, fez com que você, inclusive, buscasse uma nova experiência de fé, né? É, Provavelmente. Por que que você, de, o que, que aconteceu no seu coração que fez com que você abandonasse uma denominação e, de fato, se entregasse para os conhecimentos que você já tinha da Igreja Adventista com mais profundidade? então,
1: é isso que eu disse, quando eu passei em frente dessa igreja Adventista aqui na Barra né, que a irmã disse para mim oh, eu entra aqui, eu te dou um abraço do Espírito Santo e ela me deu um abraço e eu entrei entendeu, e depois daquele dia mais ou menos todo o pessoal me liga, me deu apoio me deu carinho, me deu incentivo e eu automaticamente tô aqui, aí os meus familiares meus filhos, eu tenho um pastor tenho um meu que é pastor da Assembleia lá em São José, eles me deram apoio minha filha me deu apoio, meu filho, todo mundo me deu apoio nesse sentido Entendeu? Então, hoje eu estou feliz por causa disso. Então, como eu já tinha já alguma coisa lá, do passado, plantado, Sim. 69, por 70, ela veio germinando e germinou agora aqui. Entendeu? E hoje eu estou feliz e contente aqui nessa, na igreja. aqui.
0: É interessante, porque desde aquela época, né, como você falou, não, tudo vai ter Sim. seu tempo, eu já estou aqui, é, agora vai ser chato eu ir para outra igreja. Né? Aquele é teu verdade. desejo lá no início... Por aquelas coisas Sim. que você já conhecia, aqueles detalhes Sim. da Palavra de Deus que a Igreja Adventista já te apresentava. É, aí quando você recebeu esse apoio, recebeu esse abraço, né, representando ali o Espírito Santo, é, te fez ter força para movimentar a sua vida. Porque é, eu imagino que não tenha sido uma mudança pequena. Você, na outra denominação, era um pastor... Né? você me contou que você acaba tendo as mesmas atividades, você continua dando estudo bíblico, você continua indo a todas as reuniões, continua sendo um homem que se dedica muito à igreja. Mas lá na outra denominação, você era um líder espiritual, né? tinha uma igreja na tua responsabilidade, e você abandonou isso para se tornar um, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu imagino que não seja fácil abrir mão de tudo isso para uma outra é. denominação. Não foi é, simples. Isso?
1: às vezes eu penso sobre isso, sabe? Às vezes eu penso, mas o Espírito Santo me abraça assim, dá o que teu caminho para frente e a gente vai indo. E todos os meus amigos, no caso que eu tinha lá, os um companheiros lá da outra igreja, que eu falei para eles que eu estava na igreja, eles falaram, olha, está feliz, tô aí, tô, toca Então nenhum deles me deu assim um desencentivo, seja, me deu já só não vá, não sei o quê, papai. Todos eles me deram um amparo, né? Todos eles me diziam: não, tá beleza, tá tranquilo, Sim. vai tocando para frente. Aí eu tenho aqui em casa ainda a minha, a minha esposa, que também é, é, já há é muitos anos dessa fé, e quando ela dá uma puxada de orelha, assim, tudo, tá? <risos> a tudo,
0: mas... Né, Te coloca no trilho de novo, né, Marcelo? Te coloca no trilho ali...
1: Exatamente, a gente vai tocando. mas eu sei que você, 45, 50 na Assembleia, vem para igreja dessa, então alguma coisa você trouxe e tal. Eu falei, não, mas tudo isso eu estou orando, tô buscando a Deus. Eu sei que não vou chegar a um varão perfeito, mas pelo menos 98 ou 99 eu vou chegar mais ou menos assim, né? daí a gente tá, né? Então a gente vai tocando o barco, pra
0: ele, estamos né? todos numa caminhada cristã, né? A gente está numa caminhada rumo ao céu e a gente sim, vai sim. se desenvolvendo nesse caminho. Perfeito, é, ninguém é não, né? A gente vai ah. se desenvolvendo a cada dia e eu acho que é isso que está acontecendo com você nessa sim, sim. caminhada, Marcelo, que é pequena, sim. né? Assim, embora você tenha um grande período aí de envolvimento com essa mensagem, foi em 2017 que você se batizou e se tornou membro da Igreja Adventista. O que que te faz ter a certeza de que você está no caminho certo? Antes da, da nossa conversa, você até falou, que igreja maravilhosa é essa? Como eu queria ter tido essa decisão há 40 anos? O que que faz você se sentir tão feliz e saber que você está no caminho certo?
1: Olha, eu vejo pelos mandamentos, no caso da igreja, né, no caso do sábado, que é, é 100% verídico, né? E, e tem outras coisas também que às vezes que eu comia, por exemplo fruto do mar, essas coisas assim, mas lá em Levítico falei isso, eu não vou não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Então tudo isso aí, ajuntou num, num, num pacote só como usar a turma, né? E eu tô seguindo o meu caminho, a gente está seguindo a nossa, a minha vida conforme ela está levando. E agora eu tô tô me preparando para buscar alguns livros, dar um highlight, me informar mais, tirar mais informação. Então todas aquelas pregação que dá aí no programa Deus Seis eu vejo direto, sabe? E uma outra pessoa também mim que me... Que eu tenho muita estima É aquele pastor Rodrigo, né? que fala lá daquele, do, do, da geologia, lá, aquilo ali me deixa muito satisfeito, meu Deus do céu. Às vezes eu venho para o meu escritório aqui, aqui eu fico um bom tempo aqui olhando, lendo a palavra, estudando, desenvolvendo mais aquele conhecimento que tinha, abrindo mais a minha mente sobre o sábado, sobre as coisas que Deus quer que faça, os mandamentos, o livro de Daniel, para você ter ideia, eu fiz duas vezes o curso dele, o Apocalipse já fiz duas vezes o curso dele.
0: <risos> É um estudioso com afinco da Palavra de Deus.
1: Então eu estou cada dia mais desenvolvendo assim essa,
0: essa parte, né? Eu li um pensamento esses dias que é, um dia sem a gente abrir a Palavra de Deus é um dia perdido. Então você tem muitos dias ganhos, né? Porque o estudo da Palavra de Deus faz parte do seu cotidiano. E é isso que faz a diferença para a nossa caminhada com força, com fé, com vontade de um dia encontrar a Deus e de fato abraçá-lo, né? Isso vai ser incrível. Marcelo, foi muito legal conversar com você. Espero que Deus continue abençoando a você, a nova família que você construiu e que você possa, de fato, continuar firme nessa caminhada rumo ao céu. Um grande abraço para você. Fica com Deus.
1: Obrigado, Deus abençoe vocês também, tá bom? Obrigado, obrigado, viu?
0: E continua assistindo também. a gente toda a noite lá, hein?
1: Opa, tranquila. Agora é aqui para dentro, <risos> então, é o um objeto esquematizado da televisão lá.
0: Muito bom, muito obrigado.